0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Korax Podcast. Mein Name ist Corvus Pronomen S und wir sind bei der dritten und letzten Folge zu Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter. Letztes Mal habe ich mich ja gefreut, wie hoch das Interesse an der ersten Folge war. Äh, Die zweite Folge hat dann gezeigt, dass das Interesse vielleicht doch äh, nicht ganz so hoch war. Aber nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, dass alle, die jetzt hier zuhören, hier sind, vor allem nach äh, dem es jetzt das äh, TLDR 19 gab, von der von dem Podcast der Rosa Luxemburg Stiftung zu äh, Judith Butlers Unbehagen der Geschlechter, die wollen mir hier ganz frech meinen Traffic klauen. Das geht nicht so. Ich habe das zuerst gemacht. Ähm, naja, wir haben heute den 29. Morgen dann den 30. Da wird es erscheinen. heißt, ich habe es noch gerade so im Pride Month geschafft. Bin ich froh. Meine Stimme ist leider ein bisschen angeschlagen, also ich habe einen gereizten Hals, ähm, was mitunter einer der Gründe war, weshalb das jetzt mit der Aufnahme sich ein bisschen gezogen hat. Ich hätte es gern schon vorgestern aufgenommen, aber da hätte meine Stimme nicht mitgemacht, gestern leider auch nicht so richtig, aber heute gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Das dritte Kapitel ist zumindest etwas kürzer als das zweite, zumindest von dem, was ich inhaltlich rausgenommen habe und es passt doch eigentlich ganz gut thematisch. Weil wir werden uns gleich mitunter mit, äh, mit Christella beschäftigen und da sind wir dann beim Thema Mutterschaft, äh, beim Thema Mutterschaft. und wir haben ja gerade äh, eine, äh, einen starken Einschnitt im Reproduktionsrecht in äh, Nordamerika äh, gesehen, beziehungsweise in den, in den USA äh, mit, mit Roe v. Wade. Und äh, auch wenn hier natürlich hierzulande ist ein, ich sage jetzt mal, kleinen, aber trotzdem nicht unwichtigen Fortschritt gehabt, ne, hier äh, Paragraph 219a, ähm, na, hier gab es einen kleinen Fortschritt, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem äh, Rückschritt, wenn man in dieser Sprache sprechen möchte, äh, die wir gerade in den USA erleben. Ähm, ja, deswegen wird es ganz gut passen, jetzt hier ein bisschen über Mutterschaft zu sprechen und die das Verhältnis zwischen Frau sein und Mutterschaft, wie es auch in vermeintlich subversiven äh, Feministinnen zu finden ist. Da werden wir nämlich da auch noch was zu kritisieren haben. Dann gehen wir doch direkt mal zum Text. Wie ist Subversion möglich, ist die Ausgangsfrage. Und äh, dafür schauen wir zuerst bei Chris nach. Und Chris griff... Lacans Ideen auf und brachte sie an ihre Grenzen. Weshalb es bei ihr äh, einen Unterschied gibt, den Lacan nicht hat, den man bei anderen noch findet, auch wenn sie die, die den Unterschied ein bisschen anders äh, konstruieren. Und zwar ein Unterschied zwischen dem Symbolischen und dem Semiotischen. Den gibt es auch bei äh, äh, Baudrillard, aber da ist der etwas anders als hier. Das Symbolische ist dabei alles, was stabile sprachliche Bezeichnung garantiert, also hier bei Christeva. Und das Semiotische ist die unbändige Vieldeutigkeit, die im Symbolischen verdrängt wird. Es ist zu vergleichen mit der Triebtheorie, welche Christopher übernimmt. Vor der Verdrängung der Beziehung zur Mutter soll es eine vieldeutige libidinöse Ökonomie gegeben haben und das Gesetz des Vaters hat dieses vereinheitlicht und Überschüsse ausgeschnitten. Während die alltägliche Sprachverwendung dem Gesetz des Vaters unterliegt, sollen wir, so Christeva, in der Poesie diese Vieldeutigkeit und damit Subversion finden. Gleichzeitig merkt Christeva jedoch auch an, dass man nicht zu lange bei der Poesie verweilen kann, da sie zu einer psychotischen Kultur führen würde. Also die die, äh, semiotische bzw. die äh, vieldeutige libidinöse Ökonomie. Christeva gibt uns also kein nachhaltiges Modell der Subversion. Butler führt dies auf Christevas Übernahme der eben erwähnten Triebtheorie zurück. Auch für Christeva gilt die Notwendigkeit des Incestabus und da die poetische Sprache das mütterliche Abhängigkeitsverhältnis aufgehoben haben soll, handelt es sich für Christeva bei der Poesie, kommt sie von einer Frau, um vordiskursive Homosexualität. Zitat auch wenn Christeva einräumt, dass sich die poetische Sprache kulturell teilweise auf ihre Teilhabe am symbolischen und damit auf die Normen sprachlicher Verständigung stützt, gesteht sie der Homosexualität nicht zu, zu einem ähnlichen, nicht-psychotischen, gesellschaftlichen Ausdruck fähig zu sein. Zitat Ende. Ich werde jetzt hier nicht doch mal den ganzen psychoanalytischen Kontext durcharbeiten, den wir in der letzten Episode hatten. Deswegen, wenn es unverständlich ist, was das mit Homosexualität zu tun hat, Schaut euch nochmal die letzte Folge an, da wird das meiner Ansicht nach ausführlich genug erklärt, um das hier einfach aufgreifen zu können. Für Christopher gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die einen semiotischen Akt konstituieren. Auf der einen Seite die Poesie und auf der anderen das Gebären von Kindern. Das sind die einzigen semiotischen Akte, in denen die Frau eben homosexuell sein kann. Homosexualität lässt sich für Christeva kulturell nicht über längere Zeit halten, weil sie mit dem inzest bricht. Butler fragt sich jedoch, warum dem so sein sollte. Der Grund, warum es bei Christeva letzten Endes keine Emanzipation geben kann, ist, dass ihre Ansicht der Subversion auf dem prohibitiven Gesetz des Vaters und der Grundannahme des Strukturalismus fußt. Das einzige, was von ihrem Standpunkt aus möglich ist, ist eine Verschiebung des Symbolischen durch das Semiotische an den Punkten, wo das Semiotische am Symbolischen teilnimmt. Geburt und Poesie. Ihre Ansichten zu Gesetz, Sprache und Trieb führen dazu, dass weibliche Homosexualität kulturell nicht intelligibel sein soll und Mutterschaft als notwendiges Mittel der Unterdrückung des libidinösen Chaos angesehen wird. Also sehr Jordan Peterson. Zitat, allerdings ist das Gesetz des Vaters, das sie vor dieser radikalen Inkohärenz schützt, genau derselbe Mechanismus, der das Konstrukt des Lesbentums als Schauplatz der Irrationalität erzeugt. Bezeichnenderweise handelt es sich hier um eine Beschreibung der lesbischen Erfahrung von außen, die mehr über die Fantasien aussagt, die eine angsterfüllte Kultur, um ihre eigenen homosexuellen Möglichkeiten abzuwehren, hervorbringt, als über die lesbische Erfahrung selbst. Zitat Ende. Diese Angst kommt von einem Standpunkt, der befürchtet, die sanktionierte Heterosexualität, dazu Folge 1 und 2, und damit auch die Sanktion zu verlieren. Deshalb muss das Gesetz des Vaters verdinglicht werden und unterschiedliche kulturelle Bedeutungen und Möglichkeiten gegenderter Praxen wie der der Mutterschaft geleugnet werden. Kommen wir nochmal genauer auf die Triebtheorie zurück. Da stellt sich die Frage, wie wir ihren vordiskursiven Status verifizieren können sollen. Genauso gut kann es sein, dass sie die Konstrukte dieses Diskurses sind. Auch will sie, also Christeva, nicht das Möglichkeitsfeld im Symbolischen über das Semiotische ausweiten, per se, sondern die Vielheit, die hinter dem Semiotischen stecken soll, einfach an einen neuen Zweck binden: den der Mütterlichkeit. Somit wird aus der Gegenüberstellung von zwanghafter Identität und Flux einfach nur eine weitere Form der zwanghaften Identität mit anderem Namen. Sie geht sogar so weit, den Wunsch zu gebären als Gattungsbegehren zu bezeichnen. Zitat Indem Christeva dem Mutterinstinkt einen ontologischen Status vor dem Gesetz des Vaters zuschreibt, übergeht sie die Möglichkeit, dass das Gesetz gerade die Ursache des Begehrens sein könnte, das es angeblich unterdrückt. Sie akzeptiert zwar levi Strohs Analyse des Frauentauschs in Bezug zur Festigung der Verwandtschaftsbande, auch dazu Folge 2, sagt jedoch, dass es sich dabei um einen Augenblick handelt, in dem der Körper der Mutter verdrängt wird und dies sei das eigentliche Problem daran. Man müsste, so Butler, die Situation jedoch eher so verstehen, dass es eben der Frauentausch ist, der dem Körper der Frauen die Zwangsverpflichtung zur Reproduktion auferlegt. Der Wunsch zu gebären ist Produkt dieser und anderer gesellschaftlicher Praktiken. Mit Foucault geht Butler gegen Kristeva vor, die versucht in dem weiblichen Geschlecht eine Ursache ohne Ursache zu sehen. Foucault zeigt in dem ersten Band von Sexualität und Wahrheit, dass man vorsichtig sein muss, wenn es um den Sexus geht, da die sexuelle Bestimmung in einem Diskurs immer nur im Kontext von Machtbeziehungen erzeugt wird. Das bedeutet, Sexualität ist eine, Zitat, »geschichtlich spezifische Organisation von Macht, Diskurs, Körpern und Affektivität. Als solche bringt sie,« so Foucault, »den Sexus als künstliches Konzept hervor, das die Machtbeziehungen, die für seine Genese verantwortlich sind, erweitert und zugleich verschleiert.« »Es ist nicht mehr die mystische Mutterschaft, die die Kultur gründet,« sondern ein Effekt eines Sexualitätssystems, das vom weiblichen Körper verlangt, die Mutterschaft als Wesensbestimmung zu setzen. Mutterschaft als subversive Operation darzustellen, lässt das Gesetz des Vaters und die Möglichkeit dessen Veränderung im Hintergrund verschwinden. Mit der Herausgabe und Veröffentlichung der Tagebücher von Hercule babin wollte Foucault zeigen, wie ein intersexuell bestimmter Körper implizit die Regulierungsstrategien der sexuellen Kategorien aufdeckt und widerlegt. Das Problem ist hier jedoch, dass Foucault diese Position der vermeintlichen Nicht-Identität romantisiert. Babin soll, so Foucault, eine Vielfalt der Lüste erleben, da sein-ihr-Körper nicht derselben Regulierung unterliegt. Damit widerspricht er jedoch seiner emanzipatorischen Sexualpolitik, wie er sie im ersten Band von Sexualität und Macht entwickelt hat. Dort war der Sexus noch Effekt von Diskurs und Macht. Nun soll es dennoch eine Vielfalt der Lüste an sich geben. Liest man jedoch die Tagebücher selbst, dann finden wir alles andere als befreite Lüste. Herkulin, um es kurz zu machen, wird nach der Geburt als weiblich markiert, hat jedoch Organe, die entweder als kleiner Penis oder große Klitoris bezeichnet werden, keine typisch weibliche Brust und ist in der Lage dazu zu ejakulieren. Nach einer Beziehung mit einer Cis-Frau und dem Erkranken an einer Geschlechtserkrankung gesteht sie diese Beziehung einem Arzt und einem Priester und Herkulin wird dazu gezwungen, ein Mann zu werden, von den gesellschaftlich-gesetzlichen Pflichten bis hin zur Kleidung im Alltag. Ich weiß übrigens nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Äh, Der erste Teil des Lebens fühlte sich für Herkulin wie eine metaphysische Heimatlosigkeit an. Und der zweite Teil war so eine Qual, dass er im Selbstmord endete. Man sollte sehr klar erkennen können, dass die Position, in der sich Herkulin wiederfindet, keine Position ist, die sich außerhalb oder vor dem Gesetz befindet. Man sollte Foucaults Romantisierung zurückweisen und mit Foucault fragen, welche gesellschaftlichen Verfahren und Konventionen diese Form der Sexualität hervorbringen. Man könnte dafür unter anderem einen Blick auf die Bildung werfen, die Herkulin erfahren hat, zum Beispiel klassische Literatur und kontemporäre Romantik wie auch Bibelkunde. Man könnte sich die Orte ihres Lebens wie das Waisenheim oder das Kloster anschauen und so weiter. Also die Literatur mit den, äh, ich sage jetzt mal, melancholischen, selbstmordgefährdeten Twinks äh, wie auch äh, das Waisenheim und Kloster natürlich auch als Orte gerade sexueller Anspannung äh, durch die Unterdrückung und so weiter. Um es jetzt mal klassisch freudsch hier äh, zu sagen. Im Text selbst geht Butler sehr ausführlich darauf ein, aber ich denke, es reicht erstmal, wenn wir es an der Stelle damit belassen bei diesem Teil. Ja. Kommen wir zu äh, Monique Wittig, die wir im ich meine in der ersten Folge schon mal ein wenig besprochen haben. Sie schlägt vor, dass die Kategorien des Geschlechts selbst zu einem System der Zwangsheterosexualität gehören, deren Funktion sexuelle Reproduktion ist. Und wir werden gleich darauf äh, kommen, dass Ansichten, die Butler unterstellt werden, tatsächlich die Ansichten von Wittig sind. Das wird man vielleicht merken. Es scheint ganz so, als würde ein Kind dann zu einem menschlichen Wesen werden, wenn die Frage, ist es ein Junge oder ein Mädchen, beantwortet ist. Schauen wir zurück zu Beauvoir, dann war sie bereit, die Geschlechtsidentität als etwas Erworbenes zu sehen. Jedoch war auch für sie das Geschlecht und die Sexuierung etwas Angeborenes. Wittig griff Beauvoir in einem Artikel auf, den sie nach ihrem Spruch, man kommt nicht als Frau zur Welt, benannte. Dort vertritt Wittig zwei Thesen. Erstens, es gibt lediglich einen politischen Grund, die Geschlechter in männlich und weiblich einzuteilen, und das ist die Naturalisierung der Heterosexualität. Zweitens, eine Lesbierin ist keine Frau. Da die Frau im heterosexuellen Verhältnis zum Mann als sein Negatives bestimmt wird, muss die Lesbierin etwas anderes sein. Wittig lehnt also die Binarität der Geschlechter ab. Auch die Bezeichnung der Geschlechter selbst kritisiert Wittig. Es gibt nur ein Geschlecht, das Weibliche. Der Grund dafür ist, dass das Männliche die Norm ist, die Frau vom Mann unterschieden wird und nicht umgekehrt. So wird das Männliche nicht sexuell bestimmt. Er ist quasi der Nullpunkt. Der Mann gilt als das Universelle, weshalb er nicht partikular bestimmt wird. Subversion oder Verschiebung im System ist ihrer Ansicht nach nicht möglich, weshalb sie für den Sturz einer jeden Grammatik plädiert, die das Geschlecht verdinglicht und zu einem Wesenselement des Menschens macht. Im Alltag nehmen wir unmittelbar das Geschlecht wahr. Diese Wahrnehmung ist jedoch erzeugt und eine gewaltsam produzierte zweite Natur – und nicht von sich ausgegeben. Man mag sich fragen, wie der menschliche Körper denn besprochen werden soll, wenn die Begriffe fehlen, die Partialobjekte wie Vulva und Brust eine Einheit geben. Na, wenn wir im Alltag von Frau sprechen, gegenwärtig, dann wissen wir, dass diese Person Vulva und Brust hat. Wissen hier natürlich im Sinne von unsere Gesellschaft hat das Diskursiv festgelegt, dass das das Wissen ist, dass diese Aussage produziert. Und nicht, dass das tatsächlich einer... materiellen Wahrheit entspricht. Also wir denken, dass daraus eine Einheit gegeben ist, durch diese zwei Partialobjekte Vulva und Brust. Dagegen hält Wittig jedoch, dass es eben die Geschlechtskategorien sind, die den Körper zu einer Uneinheit machen. Nur bestimmte einzelne Körperteile sollen plötzlich den ganzen Körper ausmachen. Wie sollen, sagen wir mal, Wir haben nur einen Penis. Wie soll ein einzelner Penis einen ganzen Körper formen? Das ist die Annahme, die wir machen. Das ist natürlich, wenn man es aber so ausspricht, wirklich Stuss. Die Natürlichkeit des Geschlechts wird durch lange tradierte Wiederholung ihrer Zeichen etabliert. Dagegen kann man nicht sprechen. Wie soll man auch als Nicht-Mann und Nicht-Hetero in einer Sprache sprechen, in der man nicht auftaucht? Hier ist dann quasi implizit das Thema bezüglich gendergerechter bzw. entgenderter Sprache, wie es eigentlich korrekterweise wäre, äh, der Punkt. Solange man alles andere außer ein Heteromann ist, kann man in dieser Sprache nicht sprechen, weil man nicht in dieser Sprache auftaucht. Das ist ein performativer Widerspruch. Was jedoch für Wittig ein Problem wird, ist ihr Verständnis von Sprache, das nicht auf der Differenz beruht, sondern auf einer bruchlosen Identität aller Dinge. Wittig argumentiert mit Deleuze und Guattari dafür, dass es so viele Geschlechter wie Individuen gibt. Dazu kann man sich die vierte Episode zum anti nochmal anhören. Ich meine, dort wird das aufgeführt. Dies führt implizit zur Negation des Geschlechts und das ist für Butler problematisch. Und hier ist nämlich der Punkt. Butler ist nicht für die absolute Abschaffung der Geschlechter, zumindest nicht in diesem Buch, sondern Wittig ist es. Und zwar ist es für Butler ein Problem, da das Geschlecht als, Zitat, radikal einzigartige Eigenschaft nicht mehr als sinnvolle, deskriptive Verallgemeinerung fungieren kann. Zitatende Heißt, wenn jeder sein eigenes Geschlecht hat, dann funktioniert das Wort Geschlecht oder die Wörter, die im Rahmen von Geschlecht verwendet werden, nicht mehr als Verallgemeinerung. Also Butler will schon die Verallgemeinerung beibehalten, nur eben gleichzeitig nicht die Cisheterotivität, die sie quasi untermauert. Das, was andere als Verweiblichung betrachten würden, ist für wittig keine Verweiblichung, da es eine Kriegsstrategie braucht, die mit dem Ausmaß der Zwangsheterosexualität mithalten kann, um beide miteinander aufzuheben und das Geschlecht zu destruieren. Diese Destruktion soll dann einen humanistischen Komplex bergen, der durch das Konzept des Geschlechts zerteilt wurde. Ja, die Zwangsheterosexualität funktioniert mit dem Ausmaß an Gewalt, das Wittig beschreibt. Jedoch ist es nicht totalitär, sondern hegemonial. Das ist ein Fehler von Wittig, den Butler korrekt kritisiert. Wittig setzt es jedoch als totalitär bzw. total und will deshalb jedwede Teilnahme an der Heterosexualität selbst ablehnen. Dennoch gibt es mögliche heterosexuelle Beziehungen, die teilweise psychische Strukturen realisieren, die nicht der typischen zwangsheterosexuellen Matrix entsprechen. Wittig zieht eine harte Linie zwischen Normal und Schwul. In all diesem Zwang zur Trennung steckt jedoch eine Fetischisierung der Heterosexualität von Wittig aus, gegen die man übrigens auch mit Deleuze Guattaris anti argumentieren könnte. Aber zurück zu Butler, Zitat. So emanzipatorisch die Vervielfältigung der Geschlechtskategorien klingen mag, Wittigs Vorschlag geht über jene Diskurse in der schwulen und hinweg, die die spezifisch homosexuellen Identitäten vervielfältigen, indem sie sich die Kategorien des Geschlechts aneignen und sie anders wieder einsetzen. Achtung, jetzt kommen ein paar Slurs, die so im Text äh, stehen. Die Termini, Tunte, Butches, Fems, Girls, ja sogar die parodistische Wiederaneignung von Dyke, Queer und Fag zum Glück brauche ich keinen YouTube-Adsense für meinen Lebensunterhalt, <lacht> destabilisiert die Geschlechtskategorien und die ursprünglich abschätzig gemeinten Kategorien homosexuelle Identitäten und setzen sie anders wieder ein. Zitat Ende. Wenn zum Beispiel eine Lesbierin auf eine Butch-Lesbierin steht, sagen wir mal eine Femmesbierin auf einer Butch-Lesbierin, dann ist das keine Reproduktion der Heterosexualität, da diese spezifischen Formen, von Weiblichkeit und Männlichkeit, im Rahmen der Weiblichkeit rekonstruiert werden. Und genauso kann auch in einer heterosexuellen Beziehung beispielsweise ein Mann auf auf eine männliche Frau stehen. Der sexuell bestimmte Körper als Grund und die Begriffe als Figur können wild durcheinander getauscht werden. Also für Butler behalten wir quasi als Orientierungsrahmen Mann und Frau Allerdings sind es sozusagen leere Signifikanten, die durch weitere Qualifikationen parodistisch äh, unterminiert werden können. Der Körper wird als allgemein oberflächlich hingenommen. Dabei sollte man sich fragen, wie er diesen vermeintlich neutralen, gegebenen Standpunkt erhalten hat. Der Körper muss zerstört werden, muss von Zeichen und Praxen durchdrungen werden, um Geschichte zu ermöglichen. Was für dieses Bild des Körpers als Oberfläche interessant wird, ist die Idee einer Innen- und Außenwelt. Wie wird diese Innenwelt verinnerlicht und was führt dazu, dass diese Tiefe hinter der Oberfläche des Körpers verschwindet? Zitat Der Effekt eines strukturierenden Innenraums entsteht durch die Bezeichnung des Körpers als vitales, heiliges, eingezäumtes Gebiet. Die Seele ist gerade das, was dem Körper fehlt. Das heißt, der Körper präsentiert sich selbst als ein Bedeutungsmangel, signifying lag. Dieser Mangel, der der Körper ist, bezeichnet die Seele als das, was nicht erscheinen kann. In Foucault's Worten ist die Seele das Gefängnis des Körpers. Wir haben zwar bereits geklärt, wie incest und Tabu gegen die Homosexualität verwendet werden, um die kulturelle Intelligibilität der Geschlechter über die Heterosexualität zu generieren. Doch es fehlt noch der disziplinarische Teil der Geschlechtsidentität, der dem System Kohärenz verleiht bzw. verleihen soll. Versteht man die Identifizierung als inszenierte Fantasie, wird deutlich, dass Kohärenz idealisiert wird und diese Idealisierung Effekt einer leiblichen Bezeichnung ist soll also heißen, dass man quasi darauf bestehen muss, eine spezifische bestimmte Identität zu haben, ist eine inszenierte Fantasie. Die Identifizierung quasi mit diesem einen bestimmten Zeichen, dass es das unbedingt sein muss. Und dieses, die Notwendigkeit des Gefühls, dass das kohärent sein muss, dass das stimmig sein muss, dass das immer gleichbleibend sein muss, ist eben ein Effekt, der erzwungen wird. Zitat: Dass der geschlechtlich bestimmte Körper performativ ist, weist darauf hin, dass er keinen ontologischen Status über die verschiedenen Akte, die seine Realität bilden, hinaus besitzt. Dies bedeutet auch, wenn diese Realität als inneres Wesen fabriziert, schrägstrich erfunden, fabricated, ist, erweist sich gerade die Innerlichkeit als Effekt und Funktion eines entschiedenen, öffentlichen gesellschaftlichen Diskurses bzw. der öffentlichen Regulierung der Fantasie durch die Oberflächenpolitik des Körpers oder der Grenzkontrolle der Geschlechtsidentität, die das Innen vom Außen differenziert und so die Integrität des Körpers stiftet. Anders gesagt schaffen die Akte und die Inszenierung des Begehrens die Illusion eines inneren Organisationskerns der Geschlechtsidentität Und über diesen soll die Sexualität im Rahmen der reproduktiven Heterosexualität geregelt und stabilisiert werden. Dadurch wird auch aus einer politisch bestimmten Geschlechtsidentität eine psychologisch bestimmte. Die Geschlechtsidentität ist also weder wahr noch falsch, sondern einfach ein Wahrheitseffekt des Diskurses, der primäre, feste Identitäten hervorbringt. Travestie wie auch Butch, Femmes, Identitäten parodieren die Vorstellung dieser festbestimmten, primären geschlechtlichen Identitäten. Häufig wird kritisiert, sie würden einfach ein Original imitieren und damit das Original reproduzieren und festigen. Dagegen lässt sich jedoch einwenden, dass ihre Parodie das Original selbst als Imitation enttarnt. Geschlechtsidentität selbst hat eine Imitationsstruktur. Nicht irgendein mystisches Original wird parodiert sondern der Begriff des Originals selbst. Jedoch ist nicht jede Parodie automatisch subversiv. Welche Parodie zwingt einen dazu, das Innere und Äußere zu vertauschen, zu verwirren und so weiter? Für Butler haben wir es im Rahmen dieser Frage mit dem leiblichen Stil zu tun, der gleichsam als ein Akt, der sowohl intentional als auch performativ ist, auf kontingente Konstruktion der Bedeutung verweist. Zitat die Möglichkeit zur Veränderung der Geschlechtsidentität sind gerade in dieser arbiträren Beziehung zwischen den Akten zu sehen. Das heißt, in der Möglichkeit, die Wiederholung zu verfehlen, beziehungsweise in einer Deformation oder parodistischen Wiederholung, die den phantasmatischen Identitätseffekt als eine politisch schwache Konstruktion entlarvt. Zitat Ende. Für ein gegenwärtiges Beispiel, man denke an Fanboys. <lacht> Tue ich jeden Tag. <lacht> oh Gott. Die Attribute der Geschlechtsidentität sind performativ und nicht expressiv. Dieser Unterschied ist wichtig, es tut mir leid. Wären sie expressiv, dann würden sie die Identität ausdrücken. Aber da die Geschlechtsidentität performativ ist, wird die Identität durch diese ausgedrückten Attribute konstituiert. Das bedeutet, dass es vor dem Akt keine Geschlechtsidentität gibt, an der der Akt oder das Attribut gemessen werden könnte. Es gibt also keine wahre Geschlechtsidentität und die Behauptung einer Wahrheit der Identität stellt sich als regulierende Fiktion ein. Ne? Du bist eigentlich kein Transmann, sondern du bist eine Frau und so weiter. Also dieses erzwingen wollen einer Wahrheit der Identität. Zitat Die Geschlechtsidentitäten können weder wahr noch falsch sein, weder wirklich noch scheinbar, weder ursprünglich noch abgeleitet sein. Als glaubwürdige Träger solcher Attribute können sie jedoch gründlich und radikal unglaubwürdig gemacht werden. Zitat Ende. Und das ist quasi die Strategie, die hier subversiv sein soll. Das Unglaubwürdig machen der hegemonialen Geschlechtsidentitäten. Ja, ich glaube, meinen Einwurf lasse ich so drin. Die drei Leute, die bis hierhin gehört haben, wird es hoffentlich nicht zu unangenehm sein, wenn ich mir diesen, diesen Spaß erlaubt habe. Wobei es durchaus auch ernst zu nehmen ist. Äh, ja. Gut, das war tatsächlich äh, das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler. Ich habe jetzt, es gab noch ein kleines ja, Mini-Kapitel, das ich jetzt einfach mal auslasse, weil es nicht quasi in die Struktur der drei regulären Kapitel gehört, sondern es ist eine Mischung aus kurzer Zusammenfassung und noch ein paar weiteren Ausführungen. Aber. Ich lasse das jetzt offen, genau wie ich auch bei anti ödipus ein wenig etwas ausgelassen habe am Ende, damit, falls man sich durch diese Episoden motiviert wird, fühlt, die Bücher zu lesen, auch noch was Neues trifft, auch was Neues trifft, diese Episoden sind ja mehr eine Zusammenfassung für die einen, die keine Zeit, keine Lust, keine Energie haben und zum anderen für jene, die gerade die Texte lesen oder lesen wollen, aber entweder Schwierigkeiten haben oder gerne einfach jemanden haben, der die Texte begleitet. Das ist so meine Motivation äh, hinter speziell meiner Auseinandersetzung äh, in Teilschritten mit Texten. Ja, das war Judith Butler. Als nächstes, äh, thematisch, habe ich ein paar Sachen äh, mir überlegt. Zum einen wollte ich mal ein wenig über François Laroelle sprechen, weil der ja so gut wie kaum besprochen ist, aber seine äh, Theorie des, äh, des äh, wie, wie nennt das, ähm, des generischen Opfers, sowas. Ich meine, das ist die deutsche Übersetzung. Er ist halt auf Deutsch nicht erschienen, deswegen. obwohl doch ein Buch ist erschienen bei Merwe Verlag über Nicht-Fotografie, also Non-Fotografie, aber das habe ich nicht gelesen, weil das ist nicht mein. Thema. Ähm, Ja, aber seine Theorie über äh, das generische Opfer oder seine Theorie des generischen Opfers wäre eigentlich mal interessant. Ähm, Müsste ich mich mal auseinander mitsetzen, also wirklich Schritt für Schritt, damit ich das hier für euch rekonstruieren kann. Es geht quasi darum, dass die Philosophie häufig ähm, die Opfer auslöscht so über die Opfer spricht, über die Strukturen spricht, die quasi die Menschen zu Opfern gemacht haben und so weiter. Aber dass im philosophischen Diskurs eben die Opfer verschwinden und seine Non-Philosophie quasi das Gegenteil versucht und versucht, die Opfer in den Mittelpunkt zu rücken, was auch in der gegenwärtigen Lage durchaus wichtig ist. Ähm, Dazu vielleicht äh, werde ich dann mal sein sein Interviewbuch durcharbeiten und daraus ein oder zwei Folgen machen, äh, Intellectuals and Power, war das Buch, glaube ich. Ähm, ansonsten also, ansonsten, äh, arbeite ich mich gerade noch durch ein Buch von Rainer Schürmann, ein, ein Seminar zu äh, Marx. Ich habe noch kein Video auf diesem Kanal, glaube ich, wo ich explizit über Marx spreche. Das äh, wäre sicherlich interessant, vor allem weil das äh, einige, ich sage jetzt mal, Marxist in äh, ärgern wird, weil er meiner Ansicht nach ein guter Marx-Leser ist und das äh, gefällt meiner Erfahrung nach einigen Marxistinnen äh, nicht unbedingt. Und äh, zum anderen hätte ich noch eine Person, die auch in Bezug zu Gender schreibt, aber mehr auf der Seite von Wittig als Butler ist. Und da wäre es sicherlich auch interessant, was es bedeutet, wenn man Gender nicht als soziales Konstrukt, sondern als Technik äh, begreift. Ja, das sind die Sachen, die ich gerade so im Kopf habe fürs nächste Mal. Vielleicht wird es auch was anderes. Wir werden es sehen. Ich werde jetzt erstmal meine Stimme eine Pause gönnen und ich hoffe, dass ihr mir vielleicht ein bisschen Rückmeldung gebt. Zum einen, wie ihr diese Reihe fandet. Zum anderen natürlich, falls ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt, entweder aus diesen dreien, die ich genannt habe, oder was ganz anderes. Gerne Rückmeldung geben. Freue ich mich und ansonsten bitte positiv bewerten, soweit möglich eine Rezension schreiben, wenn es geht, gerne teilen, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder. Tschüss.